0: Der Predigtext zum heutigen Sonntag »Rogate«, das heißt »Betet«, steht in Matthäus 6 in den Versen 5 bis 13. Jesus lehrte seine Jünger und sprach, »Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt.« wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und be bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus lehrt seine Jünger zu beten. Er lehrte sie das Vater Unser. Gegen zwei Arten zu beten wendet er sich dabei. Zuerst lehnt er das Zuschautragen der Frömmigkeit ab. Frömmigkeit, die der Ehrenkäsigkeit dient, dem Ego, dem eigenen Ich. Er wendet sich also gegen eine Frömmigkeit, die mehr der Selbstbeweihräucherung dient als der Ehre und Verherrlichung Gottes. Dann wendet sich Jesus gegen Gebete, die mit vielen Worten in ein Geplapper münden, Gebete, die Gott zutexten und zuschwallen, so als ob Gott schwerhörig wäre oder schwer von Begriff oder nur den Dauerredner erhören würde. In der Kürze liegt die Würze. Und tatsächlich lehrt Jesus uns ein kurzes, aber allumfassendes Gebet, das unser. Wenn etwas die Christen weltweit verbindet, dann ist es dieses Gebet, das Gebet der Kinder Gottes. Im Alten Testament wird nur sehr zaghaft, vorsichtig und scheu von Gott als Vater geredet. Wird ihm, dem Höchsten, Ewigen und Heiligen, dieser Begriff, diese Anrufung, die doch zur irdischen Familie gehört, gerecht? Wird er da nicht doch sehr, allzu sehr vermenschlicht? Jesus sagt nein. Ihr seid durch mich Kinder Gottes geworden, und mein Vater ist euer Vater. Ihr dürft aber zu ihm sagen, so wie kleine hebräische Kinder ihren Vater nennen und sich voller Vertrauen und Freude in seine Arme werfen. So sollt ihr beten. Denn so habe ich euch Gott gezeigt, als Vater unser im Himmel. Und bevor wir nun an uns denken und an unsere Bitte, denken wir an den Vater. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer kann Gottes Namen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, heilig halten? Wem ist dieser Name kostbar? Wer kann ihn lieb und wert halten? Wer kann diesen Namen in Ehren halten? Natürlich die Menschen, die ihn kennen, Christen, die Kinder Gottes. Menschen, die sein Wesen, seine Art kennen, die ihn erkennen, die um seine Güte, Gnade, Liebe und Barmherzigkeit wissen und sie erfahren haben. Menschen, die um das Gleichnis vom barmherzigen Vater wissen. Das Gleichnis erzählt von einem Vatersein, das weit über das vorstellbare Maß hinausgeht, das traditionelle Vaterbilder durchbricht und uns sagt, so ist Gott, so und nicht anders. Der jüngere Sohn lässt sich vor der Zeit sein Erbanteil auszahlen. Schon das brächte einen Vater der damaligen Zeit zur Weißglut. Dieser Vater aber, von dem Jesus erzählt, zahlt das Erbteil seinem jüngeren Sohn in barer Münze aus. Der weiß nun seinerseits nichts Besseres, als seinem Vater den Rücken zu kehren und die Fliege zu machen. Ein Vater der damaligen Zeit hätte diesem Sohn tausend Flüche mit auf den Weg gegeben. Nicht so der Vater, von dem Jesus erzählt. Der Sohn bringt das Erbe durch und verarmt und wird Schweinehirt. Das Schlimmste, was sich ein gläubiger Israelit vorstellen kann. Unreine Tiere hüten und sich dadurch selbst unrein machen. Er kehrt verarmt, reumütig und mit zerfetzter Kleidung heim. Er weiß sehr wohl, Sohn, mit allen Rechten kann er nicht mehr werden. Er muß froh sein, wenn sein Vater ihn als Tagelöhner aufnimmt und nicht wie einen räudigen Hund vom Hof jagt. Tagelöhner sein zu dürfen, wäre schon ein außerordentliches Entgegenkommen gewesen. Aber was diesem Sohn dann widerfährt, das war unvorstellbar und undenkbar. Der Vater achtet nicht auf Würde und Ehre, rennt diesem Sohn entgegen, umarmt und küsst diesen nach Schweinen stinkenden und verdreckten Sohn. So sehr freut sich der Vater, dass der Sohn gar nicht zu seinem Schuldbekenntnis kommt. Der Vater begleitet seinen missratenen Sohn nach Hause, lässt ihn neu einkleiden, schenkt ihm seinen Siegelring, durch den er in alle Sohnesrechte eingesetzt wird, übrigens auch als Erbe, und lässt ein ausgelassenes Fest zur Ehre des Heimgekehrten ausrichten. Ist dieser Vater irre geworden? Hat er seinen Verstand verloren? Das fragt sich auch der ältere Sohn. Nein, sagt Jesus, so ist Gott und nicht anders. Wer ihn so kennt und erlebt, er ist Gottes Kind und Erbe. Und er wird ihn aber lieber Vater nennen, ihn lieb und wert halten und seinen Namen ehren. Geheiligt werde dein Name, ist die Bitte darum, dass Gott sich Menschen, möglichst vielen, ja möglichst allen Menschen so zeigt und viele, ja alle Menschen ihn als solchen Gott mit einem Herzen voller Liebe und Barmherzigkeit Erleben, lieben und anbeten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, knüpft daran an und bittet um die Ausstrahlung dieser Gottesliebe in diese Welt hinein. Wie jetzt schon im Himmel, so soll Gottes Barmherzigkeit sich auf Erden ausbreiten und Menschen ergreifen, erfassen und erlösen. Dem schließen sich die Wir-Bitten an. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bitten um das, was wir lebensnotwendig brauchen. Wir bitten um so viel, dass wir uns um den morgigen Tag keine Sorgen machen müssen. Haben wir nicht alle so viel? Wie gesegnet und umsorgt bist du doch, so gesegnet und umsorgt wie das Volk Israel in der Wüste, das Gott täglich mit Manna versorgte. Nein, wir bitten Gott nicht um Geld und Gut darüber hinaus. Das wäre unnötiges Sorgen, von dem Jesus in der Bergpredigt spricht. Und dies unnötige Sorgen spricht nicht für unser Vertrauen. Unser tägliches Brot gib uns heute, damit sind wir von äußerer Not bewahrt, täglich und reichlich freilich sind wir noch mit anderen Nöten konfrontiert und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen hier geht es um die Not die ich mir durch mein Denken, Reden, Tun und Lassen selbst bereite dann geht es zweitens um die Not die andere Menschen mir bereiten und drittens um die Not, die wir auf Gott zurückführen. Vergib uns unsere Schuld, die Vergebung heilt gestörte Beziehungen. Schuld heißt ja nicht nur, dass wir anderen eine Last auflegen oder aufgelegt haben. Sie drückt uns selbst und schafft eine Unheilsphäre, in der die Beziehung zu anderen mehr und mehr leidet und vergiftet wird. Diese Not nimmt Gottes Vergebung von uns. Zum Beispiel im Abendmahl oder in der Beichte. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Wie meint keine Voraussetzung, sondern setzt meine eigene Vergebungsbereitschaft neben der Vergebung Gottes. Ordnet sie dieser zu, als natürliche Folge selbsterfahrener Vergebung. Das Negativbeispiel wäre der Schalksknecht, von dem Jesus erzählt, der seinem König 100 Millionen Silberstücke schuldert, 100 Millionen Tagelöhne. Diese Summe wird ihm unvorstellbar und eigentlich undenkbar erlassen. Der so Begnadete trifft dann jemanden, der ihm einhundert Silberstücke schuldet und fordert sie unbarmherzig und voller Härte ein. Genau so soll es nicht sein. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So wird die Not, die Schuld mit sich bringt, überwunden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Um diese Bitte ist in letzter Zeit eine heftige Diskussion entbrannt, bis hin zur Forderung, diese Bitte aus dem Vater Vaterunser zu streichen. Gott führt nicht in Versuchung. So steht es ja auch im Jakobusbrief. Wenn wir diese Bitte aus dem Vater Vaterunser streichen, wenn wir das tun, dann berauben wir uns einer Erfahrungsdimension, die Glaubende zu allen Zeiten gemacht haben. Gott kann uns fern, abwesend, gleichgültig, tatenlos erscheinen, ganz unabhängig davon, ob er das dann auch tatsächlich ist. Es geht um Situationen, in denen wir um Gottes Willen ringen müssen und seines guten und liebevollen Willens versichern müssen. Im Glauben leben wir nicht auf rosaroten Wolken oder ganz unangefochten auf dem bequemen Plüschsofa. Wir leben noch nicht im Paradies. Darum diese Bitte. Lass uns nichts gegen Deinen Willen tun. Lass uns nicht unser Verhältnis zu Dir, lieber Vater, in Frage stellen. Lass uns nicht von Dir abfallen. Erlöse uns von solch bösen und bitteren Erfahrungen und Situationen. Lass sie nicht zu. Diese ausgesprochene Gottesnot finden wir in vielen Psalmen wieder. Und wir wären Narren, würden wir diese Not nicht äußern und versuchen, an Gottes Liebe und Gnade festzuhalten, wie die Not auch heißen mag. Am Ende des Vater Vaterunser schließlich beten wir den Lobpreis, den Lobpreis der Kinder Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.